0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Hola Diego, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Franz, muy bien, todo en orden. ¿Vos qué tal por ahí por San Carlos?
1: Ah, muy bien, unos calores increíbles, pero ya llovió ayer, entonces aquí todo el pueblo feliz, porque, porque llegó la lluvia otra vez, es algo que, que una vez que te conviertes en San Carleño no te deja. El amor sí. a la lluvia. Sí, 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 el amor a la lluvia, exactamente.
0: ¿Y sabes qué? <risa> Hoy me estaba acordando, ahora hace un ratito, hace segundos, por razones obvias, de, de nuestros días en Austin, cuando fuimos a la conferencia de RStudio, ¿te acordás?
1: Sí, claro que sí.
0: Casualmente hoy empieza South by Southwest, parece, o mañana, no sé, así que qué bueno sería estar ahí, ¿no?
1: Claro, apuntemos como, como salidita de Atalatán para el año entrante.
0: No, pero si no podemos estar ahí, por lo menos tener un local en este momento, en este podcast, sería bueno, ¿no? ¿te parece?
1: <risa> Alfonso, ya te traímos adentro porque te vamos a buscar
0: Excelente, excelente, hola, hola Hola Alfonso, ¿qué tal? A ver, antes de que te presentes, ¿por qué no uh -huh. mencionas South
2: by Southwest y de qué se trata? Y así ya quitamos esa incógnita de la audiencia Sí, South by Southwest es uno de los festivales más grandes de Estados Unidos eh, Se realiza todos los años aquí en la ciudad de Austin Inicia hoy, eh, dura hasta el 13 de marzo, creo que es, hasta el, hasta el próximo miércoles y es una combinación entre, entre música, cine, eh, ciencia, datos, eh, educación, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, se generan una cantidad, centenares de conferencias en toda la ciudad y vienen personas de, de todo el mundo y la ciudad básicamente se convierte en un gran campus eh, de fiesta y de, y de celebración de todos los temas que en realidad nos interesan como, como sociedad y se ha, hecho, se ha hecho realmente muy famoso. Y, y, y todo lo que sucede en la ciudad gira en torno a, a South by Southwest durante estos días. Así que, así que efectivamente voy a estar ahí y les voy a, les voy a compartir algunas fotos o, o impresiones.
0: Dale, dale, pasate unos reportes de South sí. by Southwest ahí, a ver si... No, no, qué bueno, qué interesante. Ya fuiste, me imagino, a otros años. A sí, la he, ido,
2: he ido en los años anteriores. Eh, siempre es una experiencia diferente, dependiendo de lo que uno ande buscando, porque hay tantísimas actividades que uno tiene que eventualmente decidir en qué se va a enfocar. Por ejemplo, si uno se va a enfocar en la parte política, vienen todos los líderes políticos del país a dar conferencias. Si uno se va a enfocar en la parte de música, vienen bandas ahí, creo que 1500 bandas, tocando en cuestión de 5 o 6 días. Si uno se quiere enfocar en la parte de las películas, hay estrenos de películas y vienen, los, vienen las estrellas a... a, a a conversar acerca de las películas. Si uno se quiere enfocar en la parte de tecnología, vienen las empresas a presentar sus nuevos productos, viene Elon Musk a presentar sus, sus, nuevas, eh, sus nuevas locuras. Entonces tiene uno que decidir eh, en qué enfocarse y eso cambia mucho la experiencia todos los años. Entonces parte de lo bonito es que, aunque, aunque ya es mi tercera vez en South by Southwest, siempre termina siendo una experiencia completamente diferente. Y tal vez, antes
0: de que nos digas qué vas a hacer en temas de datos en la conferencia, ¿por qué no te presentaste así si la audiencia te conoce bien desde... Dónde estás? ¿Qué estás haciendo hoy en día y uh -huh. cómo llegaste
2: a donde estás? Sí, yo, yo trabajo como investigador en la Universidad de Texas en Austin mientras finalizo mi, mis estudios doctorales. También doy clases en la misma facultad de, de, de Políticas Públicas y Estadística en temas de microeconomía y economía ambiental. Y llegué aquí, bueno, me mudé a Estados Unidos hace seis años. Eh, mis inicios en Costa Rica fueron principalmente en la política, eh, trabajé con doña Laura Chinchilla en su gobierno, y, y ahí en Casa Presidencial, trabajando con la mayoría de instituciones públicas y negociando proyectos de ley con la Asamblea Legislativa, me empecé a dar cuenta de que, de que quizás el uso de datos en el gobierno de Costa Rica no, no está en el lugar donde uno quisiera. Y eso me motivó a cuando, cuando estaba buscando lugares para hacer la maestría, eh, irme para Berkeley, porque está en la Bahía de San Francisco, en la, en la pura intersección entre la tecnología y, y las políticas públicas. Y entonces, una vez que me mudé ahí, me metí de lleno en el mundo de los datos, porque es un, es un área, como les mencionaba, en la que quisiera colaborar en Costa Rica, en, en, en el área de gobierno y cómo utilizamos la evidencia y los datos para informar las decisiones, las decisiones políticas. Después de ver que me mudé para Boston, eh, donde estuve trabajando en el, en el laboratorio de desempeño gubernamental en la Universidad de Harvard, y ahí también trabajé estudiando... Eh, proyectos y, e innovaciones que utilizaban los gobiernos para, para proveer servicios de mejor manera en sus, en sus ciudades, en sus condados. Y ahí, bueno, me mudé para Austin, ya donde empecé, donde empecé mis estudios doctorales y llevo ya, llevo ya poco más de tres años haciendo esto y, y, y bueno, tratando de, tratando de avanzar en, en diferentes proyectos de los que, de los que estoy seguro que ahorita, ahorita vamos a hablar. ¿Y
0: el doctorado puntualmente, eh, en qué le estás enfocando? ¿Cómo...?
2: Yo estoy en, en dos facultades. Yo estoy principalmente en la Facultad de Políticas Públicas, pero también estoy en la Facultad de, de Estadística y Ciencia de Datos. Entonces, todo lo que sea la intersección de la estadística con, con el análisis de las políticas públicas es lo que me concierne y en mi caso particular yo me enfoco en el crecimiento urbano y en, y en todo lo que rodea a las ciudades, especialmente en, en Latinoamérica y cómo, cómo suplimos la necesidad de vivienda y servicios en esas ciudades.
0: Buenísimo, súper interesante. Eh, Antonio Vázquez lo conociste en la conferencia, ¿lo habías conocido en vos. Claro claro, claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, Conversamos porque montones. <ríe>
2: <ríe> porque tenemos no, temas vos... para hablar por horas.
0: <ríe> y tengo una pregunta. Cuando empezaste con ciencias políticas en la UCR, en la sí. Universidad de Costa Rica, ¿ya te interesaba el tema de datos y lo habías visto? ¿O lo habías, ¿habías
2: empezado a jugar con alguna herramienta para ver datos o no tanto? Fue... Yo, yo estudié Ciencias Políticas, pero también estudié Economía en la Universidad de Costa Rica, y, y cuando, cuando llevaba cursos en una facultad y otra, notaba el contraste tan importante que había en la utilización de, de datos duros en ambas, en ambas facultades. Al, al final me enfoqué más por el campo de Ciencias Políticas, pero siempre me quedó esa espinita de trabajar más con datos. Sin embargo, me empecé a involucrar más en temas políticos y, y entonces dejé de lado el involucramiento en datos, por eso es que precisamente cuando decidí hacer la maestría dije, este tiene que ser mi enfoque, e informado por, por las carencias que había notado que había en el gobierno en, en esas áreas, ¿verdad? ¿Y en qué año fue eso en gobierno, Che? Porque creo
0: que... Eso que fue, hace...
2: sí, el gobierno de doña Laura Chinchilla fue de, 2000, de 2010 a 2014, y yo me, vine para costar, eh, yo me vine para Estados Unidos a finales de 2013. O sea, es que casi nos cruzamos nosotros, y eso es para hablar en otro
0: podcast, pero en una vida anterior estuve en temas de datos abiertos y trabajamos, empezamos a hacer algo interesante con el gobierno para abrir datos sí. a través de una plataforma. Y bueno, era el inicio de, al final creo que el programa no, eh, siguió desarrollándose, se mantuvo uh -huh. un tiempo, pero no, no se dio como a mí me hubiera gustado. Sí. Pero bueno, veo que por lo menos Costa Rica sí tuvo el interés de empezar a abrir datos y ver qué se podía hacer. Yo creo que sí, con ido. tu regreso va a haber
2: bastante que se pueda hacer. Ha habido un desarrollo incipiente en los últimos años. Hay un índice que, que, que conforma la Defensoría de los Habitantes de Transparencia Institucional que mide el nivel de apertura de los datos de cada una de las instituciones del gobierno. Y, y si bien lo, la, las notas, por decirlo así, son muy bajas, han ido creciendo poquito a poquito durante los años. Entonces, si bien no estamos donde quisiéramos, por lo menos ha, ha, ha habido en algunas instituciones aperturas para, para considerar este tema y, y los grandes beneficios que puede traer para la, función, para la función gubernamental. Vengamos al presente
0: ahora. Entonces, estás en la Universidad de Texas, Austin.
2: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué exactamente estás haciendo? ¿Qué, más allá del doctorado, digo, ¿estás dando clases en qué temas? ¿Qué... ¿En qué pasas tu día hoy en día y cuánto de tu día está muy metido con datos o no? ¿Qué, qué tipo de cosas estás haciendo?
2: Sí, yo, bueno, el, el porcentaje del día eh, es, es una pregunta interesante porque yo diría, no sé, 90, 95%. Porque aún, aún cuando me dedico a mis hobbies, casi siempre es enfocado desde el punto de vista de los datos. Por ejemplo, los deportes con, con el caso del que, del que, por el que nos conocimos. Pero, pero para efectos profesionales en este momento eh, estoy trabajando en varios proyectos. Les quisiera mencionar uno eh, muy interesante que es medir las variaciones de los precios de la vivienda en la ciudad de Medellín dependiendo de la calidad de aire. Y para explicarles de manera sencilla cómo es el proyecto, imagínense dos vecindarios en Medellín, en Colombia, exactamente iguales. Exactamente el mismo nivel de vida exactamente la misma distancia a los servicios públicos, exactamente la misma infraestructura, todo. La única diferencia entre esos dos vecindarios es que en uno hay calidad de aire mejor que en otro. Es decir, el, eh, las partículas del, del aire en uno son, son, muy, son muy altas en comparación con el otro. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es medir si en los precios de las viviendas hay diferencias que puedan ser atribuidas a esas diferencias en la calidad de aire. Porque si hacemos eso, entonces podemos encontrar un precio que es lo que la gente está pagando por sus viviendas, que es producto de su valoración de sus preferencias por la calidad de aire. Y eso es muy interesante porque informa las políticas de mitigación de cambio climático que, que la ciudad y el país pueden realizar, porque, porque si las personas están dispuestas a pagar una cantidad por vivir en un vecindario únicamente por su, por su mejoría en la calidad de aire, eso significa... Que, que a la hora de formular políticas se pueden definir los precios de manera que se responda a esos incentivos y a los intereses de las personas de, de, pagar, por el, de pagar por un aire más limpio. Entonces, esa medición que estamos realizando con datos que acaba de, acaba de lanzar el CIATA, que es un, un sistema de medidores que hay en la ciudad de Medellín, junto con precios de las viviendas, es lo que, lo que nos llevó a empezar este proyecto. Y, y, y aún no tenemos los resultados, pero, pero creo que va a ser muy interesante si... si si vemos experiencias similares en otros países.
0: Súper interesante el proyecto, Che, y me parece que estaría bueno hacer un, sumergirnos un poquito respecto a qué fuentes de datos, eh, con qué fuentes de datos empezaste a trabajar, cómo las estás trabajando, uh -huh. eh, qué fuentes externas tuviste que conseguir, cómo lo estás procesando. ¿Puedes contar un poquito de, de eso para, claro, para empezar claro. en Data Science?
2: Hay tres fuentes principales de datos. La primera son encuestas de vivienda, que se hacen en Colombia. La mayoría de países tienen si encuestas de vivienda son bastante estandarizadas y entonces una vez que uno empieza a trabajar con unas, ya conoce muy fácilmente cómo se hacen las otras. Eh, yo empecé a trabajar con las de Costa Rica, pero entonces cuando hice la transición a trabajar con las de Colombia, eh, eh, se me hizo fácil porque ya conocía el formato de este tipo de encuestas. Y en esas encuestas, en la gran mayoría, siempre le preguntan a las personas cuánto cree que pagaría por su vivienda si la alquilara. Entonces con eso uno puede estimar más o menos diferencias en los precios de las viviendas. Si, si, si el dueño dice, bueno, yo creo que por esta casa yo pagaría un millón de colones al mes, y si otra persona dice, yo creo que por esta casa yo pagaría 200 mil colones al mes, evidentemente hay una diferencia entre, entre la calidad de la vivienda que uno puede comparar con otras preguntas que se le realizan a las personas, como el número de baños, el, el tipo de techo, la calidad del suelo, para, para medir diferencias en los precios y en, las, y en las valoraciones de las viviendas. Aunque esta estimación no sea tan precisa, siempre nos informa las diferencias relativas entre las viviendas. Entonces, las encuestas de viviendas son, son una fuente fundamental.
0: Y, perdón, ¿y eso te uh -huh. llega como un dataset ya pulido o te llega como un montón de resultados de encuestas?
2: Un montón de resultados de encuestas. Eh, las, las instituciones usualmente nada más suben toda la encuesta que son, por ejemplo, en el caso de Colombia son unas, unas 45 mil observaciones por año y, y unas 200, 300 variables, entre las que tiene uno que hacer un análisis para seleccionar las variables. De hecho, ahí es donde vienen los, los algoritmos de la inteligencia artificial que nos permiten decir, bueno, estas son las variables que más nos interesan en relación con este otro, con este otro resultado de interés. Y uno empieza ahí a hacer, el, a hacer la limpieza que a veces en el trabajo de datos he eh, eh, encontrado que es lo que más, más tiempo toma. Toma uno una semana en limpiar los datos y después dos horas en, en analizarlo. Eh, entonces lo, lo limpio y ya una vez que tengo los datos, entonces lo puedo empezar a, a comparar con el, resto de, con el resto de fuentes de datos. La segunda fuente de datos es datos del catastro de Colombia. Todas las, todas las, eh, todas las ciudades o países tienen una oficina de catastro y entonces, en el caso de Medellín, ellos en su oficina de catastro tienen datos eh, fiscales y datos de, desde el punto de vista de la ingeniería de la calidad de las viviendas. Entonces, con eso uno puede hacer comparaciones y contrastar los datos de las encuestas con los precios y los valores que el catastro de Medellín tiene tiene estimados. Entonces se genera una, una estimación un poco más robusta que únicamente el, el, la, mejor, la mejor aproximación de los, de la, del precio de la vivienda que tienen los dueños. Entonces contrastamos eso y ya con eso obtenemos una buena, una buena estimación de, de las diferencias de precios entre las viviendas eh, y por supuesto todo tiene que estar geolocalizado para poder mapear todos los precios de las viviendas en la ciudad. La tercera fuente de datos que lo mencionaba ahora es, es eh, del CIATA, que es un sistema de alerta temprana del, del Valle de Aburrá, eh, ellos acaban de, de abrir sus datos de, de 35 medidores de calidad de aire en, ubicados en toda la ciudad de Medellín desde el año 2014. Hay, hay, hay indicadores desde, hace, desde mucho antes, pero, pero todos empezaron desde 2014, entonces tenemos datos de, de los 35 de 2014 hasta, hasta la semana pasada. Entonces, con, esa, con esas mediciones de calidad de aire, que son, son 12 mediciones diferentes, sulfuro, dióxido de carbono, PM2.5, PM10, diferentes mediciones de la calidad de aire, con eso lo podemos contrastar con los precios de la vivienda y las ubicaciones geográficas para, para, para modelar cuánto es que valoran las personas esas diferencias en calidad de aire en comparación con, la, con los precios de las viviendas.
0: Dijiste, eh, me quiero meter eh, un pequeño deep dive, Uh -huh. eh, en el primer eh, dataset, el de encuestas de viviendas, donde hay 200, sí. 300 variables, y hablaste de que usas Machine Learning para seleccionar cuáles son las variables más relevantes. Uh -huh. ¿Podés uh -huh. contar un poquito más de
2: eso? Sí, hay, hay tres eh, que son los, los que uno, por decirlo así, corre inicialmente. El primero es lo que se llama el Principal Component Analysis, que es básicamente eh, un algoritmo que, que, que vos le das una variable y le decís, de estas, de estas 200 variables, ¿cuáles son las que más aportan a la variación en, en esta variable? En el caso mío de interés, precios de la vivienda. Entonces, yo le digo, estas esta es precios de la vivienda, y estas son 200 variables que tenemos. No, no estoy totalmente seguro de cuáles son las variables que me interesan. Entonces, córranme un principal component análisis para, para, para determinar, como dice la palabra, cuáles cuál son cuál cuál los componentes principales de este, de este indicador. Entonces, el principal componente de análisis lo que hace es, es que de esas 200 variables te da, qué sé yo, 5 o 6, que son las que más determinan el precio de la vivienda. Y entonces, una vez ya viendo esas variables y una vez viendo el peso relativo de cada una de ellas, uno puede ya, con, con, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista científico, decir, bueno, estas son las variables que desde la literatura y desde, desde, desde el campo entendemos que mejor van a, mejor van a, a servirme para el modelo una vez ya fueron seleccionadas por el principal componente análisis, porque si, si seleccionamos variables que uno teóricamente podría considerar relevantes, pero que no aportan mucha variación, en realidad lo que van a hacer es meterle mucha bulla al modelo. Eh, otro, otro que es, que es el, el preferido mío es lo que se llama el análisis del factor veiciano, que, que utiliza básicamente eh, modelación desde el punto de vista bayesiano de la estadística veiciana, y lo que hace es, de manera similar, usted le da un modelo al, al, a la computadora y le dice, necesito que me, que, que me diga cuál es la combinación de variables que mejor predice esta nueva variable. En el principal component, únicamente nos decía cuánto aporta cada variable individualmente al indicador de precio de la vivienda. En el caso del, del factor Bayesiano, lo que nos dice es cuáles son las combinaciones de variables que más aportan eh, eh, al modelo. Entonces, con eso, ya una vez seleccionadas las variables con el principal componente, ya uno puede pedirle al factor peixiano que haga, qué sé yo, 45, 50 modelos y nos dice cuáles son los que mejor van a aportar para la predicción del, del, precio, del precio de la vivienda. Y el tercer método, que es básicamente un arredo neuronal, la utiliza uno para ya ahora sí medir las asociaciones y las predicciones con mucha precisión del precio de la vivienda. Entonces, yo le doy una vivienda y yo le digo bueno, esta vivienda, qué sé yo, está a una milla del, del, del Transmilenio, que es el metro de, de Medellín, eh, está en X, en X vecindario, que es un vecindario muy famoso, tiene una estación de policía a 300 metros y tiene un parque a 600 metros, eh, las casas que la rodean tienen estos precios, etcétera, etcétera, y entonces la red neuronal me va a decir con mucha precisión, con más precisión que los mecanismos, que los métodos de la econometría, ¿cuáles son, cuál es, el, es la estimación del precio de esa vivienda. Entonces con eso uno puede obtener... Eh, datos más robustos de los precios de las viviendas, aun cuando no tenemos, eh, eh, cuando lo que tenemos es una muestra. Eh, entonces esos, esos tres métodos, eh, por decirlo sí son mis favoritos y son los que, los que más aportan a un análisis de este tipo, creo yo. Y tengo una pregunta acá,
0: eh, que es, ¿cómo es tu colaboración? Me imagino que tenés algún profesor, algún mentor con todo este tema de la tesis. Me imagino que estás colaborando también con la gente del gobierno de Medellín, eh, ¿Cómo es ese equipo de trabajo
2: eh, con, el, con el cual estás haciendo este proyecto? Sí, yo aquí tengo, bueno, estos son proyectos míos individualmente, pero sí tengo, sí tengo un equipo, de, tengo un supervisor y tres, y tres profesores asociados que, que me guían en diferentes facetas del proyecto, mi supervisor es un, es un profesor, Peter Ward, que es, es famoso y, y ha trabajado mucho en temas de ciudades en Latinoamérica. Pero el, el enfoque de él es principalmente en la, en la recolección de datos, de, de encuestas, del análisis de los, de los patrones. Luego tengo otro profesor que es, eh, que es un economista experto en temas de modelación económica, que lo que él me ayuda es a, a, a definir los modelos econométricos o los modelos eh, eh, hedónicos, que son los modelos que uno utiliza para, para hacer mediciones de los precios de la vivienda y estudiar más o menos algunas de las cosas extrañas que surgen. ¿Por qué tenemos esta variación aquí que, no, que, que yo no puedo explicar? Entonces él, que es un economista experto en, en, en ciudades, me dice, ah, sí, bueno, es que, es que tenemos este caso que sucede teóricamente y me recomienda alguna literatura. Luego tengo otro profesor que es experto en, en Machine Learning, en, en Inteligencia Artificial. Entonces él es el que me ayuda con, con estos métodos cuando hay algún tema técnico en el que necesito colaboración. Y luego tengo otro profesor que es que es, por decirlo así, la intersección entre todo esto, a pesar de que no es eh, especialista en, en, en cada uno de ellos, pero que me ayuda también para ver, para ver el, el bosque en vez, de, en vez de los árboles cuando estoy tratando de guiar el proyecto de alguna manera. En el, Bien, caso, de, en el caso de Medellín, ajá. Eh, el contacto es principalmente con la gente del Siata que les mencionaba, son los que, los que miden la calidad de aire, y, y a mediados, finales de este año, que ya voy a empezar a hacer el trabajo de campo, Voy a empezar a. Bueno, ya voy a, voy a mudarme a Medellín y ahí empiezo a trabajar más de la mano con la gente del catastro para las valoraciones de la vivienda. Pero bueno, esos equipos todavía estoy en el proceso de, de conformarlos porque vamos a, vamos a llegar a ese punto en los próximos meses. ¿Ya estuviste en Medellín? Sí, he estado, pero no trabajando específicamente en este proyecto, pero, pero espero estar ahí en, en cuestión de unos pocos meses. Qué bueno, ¿no? Es lindísima ciudad, así que. Sí, sí, estoy... sí.
0: Claro. <risa> No, buenísimo. Qué, qué interesante proyecto. La verdad que muy, muy bueno. Eh, ¿Podrías contarte algún otro, ya que mencionaste que está tan interesante, algún otro que estés
2: trabajando, que estés evaluando trabajar? Sí, hay otro proyecto que ya está más, más finalizado, pero que estuve trabajando en los últimos dos años, y es básicamente una medición del impacto de las políticas de desahucio y alquiler en, en los países de Latinoamérica. El trasfondo es que, eh, por ejemplo, Costa Rica siempre se ha argumentado que, que sacar a alguien de una casa que alquila, que no le está pagando a uno, es muy difícil. Los, los, los dueños de las viviendas que las tienen en el alquiler dicen es que esta persona eh, no me paga desde hace nueve meses y, y, y el gobierno, el sistema judicial, no me permite sacarlo de manera eficiente. Entonces eso me cuesta un montón de plata durante una cantidad de meses porque la persona no está pagando alquiler y no estoy pudiendo alquilar la vivienda. Entonces en Costa Rica para facilitar ese proceso se pasó lo que se llamaba la Ley de Monitores Rendaticios en 2013, que bueno, posteriormente fue reformada, pero lo que buscaba era facilitar los mecanismos de desahucio en las personas que no están pagando. Y el argumento era que eso iba a aumentar la oferta de viviendas en alquiler. Eh, yo participé activamente en el proceso de negociación y, y aprobación de esa ley, entonces era un tema que siempre me había interesado de primera mano. Entonces, una vez estudiándolo, me empecé a dar cuenta de que, era, de que lo que sucedió en Costa Rica no era algo nuevo ni, ni era algo aislado de un contexto internacional, sino que en, en Latinoamérica muchos países en los últimos años habían pasado leyes similares por problemas similares. En Chile pasaron una ley muy importante al respecto, incluso hasta en España, en Ecuador, en, en, en Colombia, incluso hasta en México, en algunas ciudades, pasaron leyes para facilitar el desahucio. Entonces, mi interés era medir si esas políticas efectivamente estaban abriendo la oferta de vida en alquiler. Porque si ese era el argumento para pasar estas leyes, entonces si medimos que está sucediendo algo en el mercado de alquiler posterior a las leyes, puede ser, se puede atribuir, si utilizamos mecanismos eh, causales adecuados, podemos inferir que eso es producto de estas, de estas leyes. Y bueno, eh, realicé el análisis, lo comparé con, con ciudades... Bueno, países con ciudades en la O.S.D. comparando los datos de, de, de casos de alquiler, y lo que encontramos es que en realidad las variaciones producto de la aprobación de estas leyes ha sido muy poca, y, uh -huh. y ha sido tan poca que no puede ser atribuida de manera causal a esas leyes. Uno lo que hace es un análisis de antes y después, ¿verdad?, y busca una forma de aislar cuál es la variación que ha sucedido producto de la ley, y cuál es la variación que ha sucedido de las tendencias que ya tenía, que ya tenía cada una de las ciudades. Y, y efectivamente, entonces, los resultados y la evidencia indica que no, no, no existe una gran variación en los mercados de alquiler. En Costa Rica se aprobó la ley en 2013 y utilizamos datos de hasta 2018. Y en esos cinco años todavía no se habían visto variaciones. En otros países que aprobaron leyes un poquito antes tampoco se habían visto variaciones producto de las leyes. Y en realidad, en, en, en muchos países más bien, la oferta de vivienda en alquiler se había contraído se había seguido contrayendo. Eh, eh, y había mantenido la tendencia que ya llevaba. Entonces, bueno, ese este es un ejemplo interesante en el que se aprueba una ley con, con X y Y argumentos, pero una vez que vemos los datos, una vez que analizamos la experiencia internacional, no parece haber una, una incidencia clara de esta política pública en, en el mercado que le interesa. Y entonces ahí es donde entra uno a estudiar cuáles son entonces los, los efectos distributivos de esta ley, a quién benefició, a quién perjudicó y cómo está cambiando la relación del mercado de alquiler en, en el país. Eh, ahora que hablábamos de encuestas de, de, de vivienda, este proyecto utiliza principalmente encuestas de vivienda en diferentes países y ahí fue cuando me hice, me hice más experto en, en, en lidiar con las encuestas de alquiler de todos los diferentes países y, y me, como les mencionaba antes, me di cuenta de que son en realidad muy similares entre sí. Y también un índice que, que compiló un, un, una empresa de abogados eh, se llama Alex Mundi de, de qué tan fácil es sacar a alguien de una vivienda que uno está pagando porque, porque en muchos países principalmente en el norte eh, el problema es el contrario el problema es que, que es muy fácil sacar a la gente por ejemplo en una ciudad como San Francisco en una ciudad como Nueva York, en una ciudad como, como Copenhague, en Dinamarca las leyes que pasan son para proteger a los inquilinos mientras que nosotros estamos pasando leyes para más bien hacer más fácil sacar a los, a los inquilinos cuando no están pagando. Entonces ese contraste, ese contraste se hizo interesante eh, y, y fue posible gracias a los datos del Lex Mundi que, que mide qué tan fácil es eh, sacar un, a un inquilino que no está pagando de una, de una vivienda.
0: Es eh, Sabes que tengo varias preguntas, tal vez un poco más técnicas, pero algunas de las que me, me interesé explorar con claro. vos acerca de cómo va a cambiar la forma de gobernar. Ahora vos estuviste en el gobierno de Costa Rica, ahora uh -huh. estás viendo un montón de temas de política pública en varios países o en varios lugares, y usando datos, obviamente. Si vos tuvieras que remodelar cómo tiene que operar, y vamos a poner como ejemplo, caso, Costa Rica, ¿está uh -huh. bien?
2: Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás? Porque tendría que haber gente que haga este tipo de cosas con datos, gente que abra datos, gente que eh, in, defina o ayude a definir políticas públicas, ¿cómo cambiarías la estructura eh, en un gobierno para que sea más data-driven, si
2: lo querés? Sí, eh, bueno, eso, eso es una pregunta difícil, porque, porque si, si usted me, me dijera, háganme una carta al niño y defina exactamente cómo quisiera que, que el gobierno funcione, yo diría, bueno, todas las instituciones deben tener, deben tener un, todas las instituciones y todas las políticas deben tener un fundamento absoluto en la evidencia, deben tener un fundamento absoluto en los datos eh, y, y deben tener arraigada una tecnocracia que les permite medir y evaluar el, el, el impacto de todas sus políticas. Ahora, en un país como Costa Rica, eso, eso suena eh, lindísimo, pero, pero no, no estoy seguro de que vaya a suceder en el, en el futuro cercano, simplemente por la dificultad de realizar cambios culturales tan grandes en, en, en agencias burocráticas. Pero si sí, pero sí, sí, sí hay un inicio en el que yo quisiera, por decirlo así, aportar un granito de arena, es en que cuando se toman decisiones, aunque sea de manera política, vengan fuertemente informadas por, por los límites de lo que la evidencia nos indica. Es decir, que si, que si vamos a pasar una reforma fiscal y vamos a aumentar los impuestos del 13 al 14%, que, que exista un entendimiento de cuáles son los límites de donde puede afectar esa variación en los impuestos y que las personas que toman esas decisiones los tengan claros a la hora de votar o no un proyecto de ley. Van a haber siempre consideraciones políticas y en un sistema, una democracia liberal representativa, esa debe ser la norma y no debe ser únicamente un asunto técnico, debe ser un asunto también de valores. Pero también es importante que las personas que toman esas decisiones eh, tengan mucha claridad desde el punto de vista de la evidencia, sino desde el punto de vista de la mitología, cuáles van a ser los impactos de esas políticas y además que cuando se formulan esas políticas cuando se define ese 14% o, o ese 15% cualquiera que sea el número que vamos a que vamos a implementar, ese número también venga definido por la evidencia y aunque se cambie, qué sé yo, que, que se propone inicialmente 15 y termine en 14, que todas esas variaciones vengan informadas por un estudio claro de cuáles van a ser las consecuencias de hacer esas de hacer esas variaciones y tomar esas decisiones. Entonces, eh, sí, no nos no veo llegando en, en, en un futuro cercano a, 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 a la utopía de los datos, porque, porque simplemente los cambios en la sociedad no funcionan, no funcionan tan velozmente como quisiéramos, pero sí por lo menos que simplemente esa cultura de datos, esa cultura de la evidencia, que es lo que tanto nos falta en Costa Rica. Y
0: te hago una pregunta, dado que te tocó ver varios gobiernos o varios países y
2: estás en un
0: lugar como la Universidad de Texas, Austin, donde tenés esa visibilidad a través global, ¿Hay algún país que vos sientas que es un buen modelo a seguir para lo que es política de datos y equipos de datos trabajando de la manera que más o menos lo describiste ahora?
2: Bueno, eh, parte, del, parte de la ventaja y la desventaja de estar en Estados Unidos es que todos, todos estamos sentados siempre en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, entonces... Como he estado trabajando aquí, tengo, muy, tengo un conocimiento muy de cerca de cómo lo están haciendo algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, no, no sé exactamente un país. solamente los europeos son muy buenos en eso. Pero si tuviera que dar dos ejemplos de casos interesantes, San Francisco, la ciudad de San Francisco, y, y Massachusetts, el estado de Massachusetts en, en Estados Unidos. Ambos tienen proyectos de, de Open Data eh, impresionantes. Abren absolutamente todos al público. Desde, desde la geolocalización de un crimen que sucedió anoche, en este momento podemos ir a, a, a opensf.gov y, y encontrar los crímenes que sucedieron anoche en San Francisco, geolocalizados con absolutamente todos los datos, eh, y empezar a hacer modelados, empezar a estudiar y, y aportar eh, en la formulación de las políticas públicas. Entonces San Francisco en eso y, eh, es impresionante, y no debería, ser, no debería ser sorpresa porque, como les mencionaba antes, están en el corazón del Silicon Valley, donde está sucediendo toda esta revolución de los datos. Y en el caso de Massachusetts también, la ciudad de Boston y el estado de Massachusetts tienen un arraigo con los datos impresionante. Eh, eh, la vinculación con, con todas las universidades que hay en esa zona ha, ha permitido el desarrollo de esa infraestructura, de manera que uno puede ir a, a, a la ciudad de Boston, bueno, al sitio web de la ciudad de Boston y encontrar una cantidad de datos y una cantidad de, de fuentes impresionante y a la hora de tomar las decisiones uno ve que sí están tomando en cuenta eh, eh, la evidencia, sí están tomando en cuenta las mediciones de impacto que se han realizado en, 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 en la academia y que, se han, y que se han realizado por parte de las agencias de investigación de, los, de las diferentes entidades. Entonces sí, no, no sabría, no sabría un, un país porque, porque, porque es, es, es complicado, y, y mi enfoque ha sido principalmente en Estados Unidos. Además, Estados Unidos es tan grande que no, que casi siempre no, no sirve como, como punto de comparación. Pero las ciudades de San Francisco y Boston y el Estado de Massachusetts son, son ejemplos en los que en los que a mí me parece sería un buen inicio para, para que Costa Rica se modele.
0: Clarísimo. Mira, te hago una pregunta que tiene que ver con lenguajes y tecnología y eh, doy un contexto en lo que es empresa principalmente, típicamente Francia, el equipo en Expantia se manejan un poco con el tema de R para, para generar un lenguaje, un, un lenguaje común de datos en una organización sí. para los muy técnicos y para los no tan técnicos que tienen que leer tal vez un, un RMD, ¿no? un HTML generado. Entonces, sí. la pregunta es, cuando vos tenés que trabajar estos proyectos, eh, ¿En qué los estás trabajando a la hora de hacer todo el análisis y
2: en qué los trabajas a la hora de tener que comunicarlo? Sí, eh, esa es una pregunta muy interesante porque a veces depende mucho de para quién esté trabajando uno y, como decía, como mencionabas vos, cuál es el mecanismo que va a utilizar para, para, para comunicarlo. En el caso de para quién no está uno trabajando en, en, en las empresas de tecnología, el lenguaje es Python. Y a pesar de que, de, que, de que R nos gusta mucho y es el, es el que eh, eh, por lo menos para mí es el, es el que está más cerca de mi corazón, cuando va a trabajar uno con una empresa, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, Python es lo que te van a pedir. Entonces tiene uno que, que, que conocer Python también para poder generar ese, ese nexo con las empresas. Pero ya como les mencionaba, para, para efectos de mis proyectos personales, yo utilizo R eh, Me parece que, es, que, que el hecho de que sea abierto genera flexibilidades impresionantes. Uno puede hacer lo que quiera. Y además, las visualizaciones, los, los Shiny Apps, eh, los, los, los servidores que uno montar, los, los APIs hacen, que, hacen que, que todo sea muchísimo más simple. Por ejemplo, cuando estábamos en, en Costa Rica, Franz eh, lideró un, un taller sobre cómo comunicar mediante APIs y, y es impresionante lo intuitivo que es eh, este sistema. Y lo poderoso que es a la hora de transmitir los datos a un cliente que no, que no necesariamente tiene formación en datos, pero que puede ver las relaciones de manera muy clara. Entonces, en eso yo, yo siento que, que es incomparable y, y es, una, es una herramienta impresionante y, y además gratuita que, que eso siempre tiene su valor. Para, sí. para, para limpieza de datos, eh, yo trabajo con, con Stata porque, porque tiene algunas ventajas en, en, en el manejo de matrices. Cuando uno únicamente tiene una matriz y tiene que limpiar datos de manera rápida, a veces Stata resulta ser un poco más cómodo que R y ya una vez que tiene los datos los paso, los paso a R, pero eso es un, meramente un asunto de preferencia y ya tengo, ya tengo los, los, los scripts para limpieza de datos en Stata, entonces en vez de, de escribirlos de nuevo en R, simplemente los corro en Stata y después lo paso a R. Pero eso es, un, eso es parte de mi, de, mi, de mi preferencia personal es totalmente posible hacer la limpieza de datos en R y, y en realidad creo que es más tiene más herramientas para hacerlo de manera variada en mi caso simplemente porque es lo que ya, es lo que ya tenía y en vez de hacer la transición hago la transición a R una vez, una vez que ya estoy haciendo el, el modelado
0: clarísimo clarísimo mira eh, bueno Alfonso espectacular súper interesante todo para ir dándole cierre ¿Cómo haces vos? Obviamente estás en contacto con varios profesores que son gurúes en sus temas y vos estás haciendo cosas muy interesantes, pero ¿cómo haces vos para estar al día informado, mantenerte en contacto con las tendencias, con las tecnologías? ¿Qué, qué haces para mantenerte al día?
2: Bueno, recientemente, eh, y con recientemente me refiero a los últimos dos años, eh, he ido sustituyendo una cantidad de medios por los podcasts eh, y, y no es casualidad que estamos en este momento en un podcast pero, pero la verdad es que se han convertido en una fuente de información eh, invaluable cuando uno está transportándose al trabajo cuando uno está eh, haciendo algún otro, alguna otra actividad que ha sido cocinando puede estar siempre escuchando algún podcast y eso le aporta eh, eh, a una cantidad importante de información entonces eh, escucho muchos podcasts el, el Daily del New York Times lo escucho todas las mañanas Pod Save America para temas para temas políticos, Making Sense de Sam Harris para temas filosóficos, igual de Tim Ferris para emprendedurismo, algunos de ciencia de Datos como, como so Standard Deviations eh, además de por supuesto leer las noticias de New York Times el Guardian Economist y La Nación en Costa Rica tengo eh, el Apple News tiene un algoritmo que uno le va seleccionando cuáles son las noticias de más, de más interés para uno y la verdad es que me ha funcionado bastante bien y para mantenerme en contacto con Costa Rica, a pesar de que no, no tengo el mejor concepto de algunas redes sociales, eh, eh, a, al estar fuera del país no, no tengo otra opción que, que involucrarme con Twitter, involucrarme con Facebook para mantenerme un poquito al tanto y no perder completamente la conexión cuando estoy fuera de Costa Rica. Entonces, esas son, esos son las fuentes que utilizo principalmente para, para informarme al día a día. Temas, para temas académicos y más profesionales ya existen las revistas especializadas de administración pública, economía, ciencias políticas que uno lee, eh, bueno, le llegan a uno todos los meses y las lee uno dependiendo de los artículos que haya del interés de uno.
0: ¿Puntualmente para datos hay alguna conferencia que vos recomiendes que haya sido, que te haya sido muy relevante o no, 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 no se están de
2: conferencias? Sí, eh, bueno, en el caso de, de Estados Unidos está la conferencia de APAM, que es la Asociación de Políticas Públicas y Administración Pública de Estados Unidos, y, y, y no es una conferencia de datos, es una conferencia de políticas públicas pero el tema de datos ya está tan arraigado que en realidad si uno va a ir a presentar algo que no está basado en datos, que no está basado en, en, en el uso de, de, de lenguajes de programación para tratar de generar predicciones efectivas, eh, en realidad está, está casi que perdiendo el tiempo. Todavía hay eh, presentaciones para las personas a las que les interesan otros temas pero el 90, 95% de presentaciones en mi experiencia están total absolutamente arraigadas desde el punto de vista de los datos. Entonces, a pesar de que no es una conferencia del tema específicamente de datos, eh, eh, todo, está, todo está en torno informado con, con, el, con el análisis de los datos. Buenísimo, Alfonso.
0: Mira, la verdad, súper interesante todo lo que hablamos. Tenemos que ir dando cierre porque ya, si no se hacen muy largos estos podcasts, queremos claro. que mantenernos en los 30 minutos, pero... Creo que vamos a volver a hablar porque has tocado muchos temas muy interesantes y definitivamente seguir en contacto para ver cómo terminan estos estudios que estás haciendo y obviamente como un tico, sin acento tico, pero viviendo de Costa Rica, que alguien como vos vuelva acá al país a tratar de hacer un poco esa revolución de datos a nivel de gobierno, que ya está pasando, yo creo que hay mucha gente sí, que está haciendo sí, sí. cosas buenas, pero venir a sumar a todo eso y agregar y, y sería un lujo para el país. Así que, bueno, looking forward to it. Gracias. Hoy, hoy, a todo esto, Franz estuvo más callado porque le tocó ser el escriba. Otras veces lo hacemos juntos, pero hoy yo no podía escribir. Así que, Franz, ¿por qué no, no emitís un sonido para que la gente se dé cuenta que estás vivo?
1: <risa> no, estoy escuchando con, con muchísimo interés, um, pero es también porque este tema, yo sé, Diego, tú lo dominas muy bien, lo que es el, el impacto de, de datos sobre sociedad. Um, y yo tiendo a estar un poquito más enfocado en la parte, en la parte técnica, entonces creo que fue muy buen momento para yo ser el escriba hoy Alfonso, me encantó escuchar lo que, lo que estás haciendo y espero que nos, nos volvamos a ver no solamente en otra conferencia, pero quizás en otra
2: modalidad cuando estés aquí en, um, en Costa Rica la siguiente vez claro, claro, me encantaría eh, eh, yo efectivamente estoy viajando a Costa Rica frecuentemente para, para proyectos que también tengo allá y, y no mantenerme tan alejado del contexto pero, pero además, como lo que mencionaba Diego, lo que mencionaba vos, Franz, eh, siento que es importantísimo en temas de, de la cultura de datos, la comunidad, que haya una comunidad de datos activa que está constantemente empujando por ese tema. Cuando yo me fui en 2013 todavía no era el, el tema que estaba, en, que estaba tan en boga, pero ahora, como mencionaba Diego, ya hay muchísimo más al respecto. Y en eso, el, la labor que hacen ustedes, que han hecho ustedes en eso, ha sido, ha sido importantísimo. Y por eso también les agradezco no solo la invitación, sino el trabajo que ustedes realizan. Algún día vamos
1: a hacer un curso de analítica urbana Data Latam. Perfecto, perfecto. Eso, eso me parece genial. Mira, Alfonso, muchísimas gracias y, uh, y hablamos muy pronto. Perfecto,
2: nos vemos. ¿no? Un saludo, señores. Chao.
1: Gracias
0: por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam
1: Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.